0: I det nye boka Trådene i samfunnsveven om vad reformasjonen har betydd for Norge, så er det ett kapitel om norske protestantiske misjonærer. Misjonærene bedre enn sitt rykte etter det kapittlet, og det er skrevet av deg, Knut Jørgensen. Du er førsteammanensis ved meningsfakultetet, og du svarer da ja, misjonærene er bedre enn sitt rykte, for du de gjør det, sant?
1: Ja, jeg svarer. Ja. Ja. Nockså tydligt ja.
0: Nockså tydligt. Eh men för vi går vidare så kan vi ju dväla lite vid det dykte som missionärerna har för jag har spurt någon tillfällige som het taf på gata om vad de tänker om norsk mission på jobb där i söder. De
1: odi lå de odi lå mig deras kultur där de hade där det gjorde någon god ting med ju för de kläste det var väldigt dåligt gjort, syns jag.
0: Det meste var dåligt gjort. Ja. Vad med dig? Du nei, jeg har en onkel som er misjonsbarn, så han har bodde, hva er det? Første sinne 13 år i Etiopia. Så ja. Altså jeg syns det virker veldig spennende. Altså, jeg altså skulle gjerne vært misjonsbarn selv. I'm not a ja. very religious <laughs> person to begin with, but I think religion is something that shouldn't be imposed on someone. It should rather be left open and if a person would like to choose it then they would go for it. So that's what I feel. Det er intrykk jeg våler vi har reist ned med en god tanke, en god vilje, et kall. Ehm så kan jeg ikke helt fri med for at det er litt eh no, omforing for imperialisme, altså her ska vi bre om vårt tankesett och vårt vårt på ett som ja, som är inte helt sån så här så. Till ja, vi hører her, misjonærer er ikke alltid så populære. Hvorfor tror du at det er blitt slik, Knut Jørgensen?
1: Jeg tror det blant annet har å gøre med at i perioder var misjonærene for tett forbundet med kolonimakt, og dermed fikk de præg av den samme imperialisme. Men mens de nok kanskje i større grad var paternalister enn imperialister. Men det er ikke til å komme forbi at i verden fulgte missionærene veldig tett på kolonimakten, eller gikk litt foran kolonimakten, og så kom kolonimakten efterpå. Uh, Mitt hovedeksempel er fortsatt var mine kinesiske venner sier, om denne periode. Uh, one more Christian, one less Chinese.
0: Men du har jo selv jobbet som misjonær. Uh, har du merket at det ikke alltid er like populært å, å ha vært det? Eller hva er det?
1: Altså, jeg har vel både opplevet heldeklåren overdrevet, ikke uh, mens i min omgangskres, hvor misjonær var nået som man næsten kom lidt tættere på himlen. Og så har jeg, jeg jobbet i Danmarks Radio som journalist. Og der jeg sagde, at jeg skulle rejse ud som missionær, der var det jo mange af mine kolleger, som sagde missionær. Så jeg har oplevet begge dele. Ofte der er der kanskje lidt baseret på manglende kendskab, men også også nok manglende information om vad mission i grunden har trevet med gjennom årene, fordi altså, for eksempel diakoni har jo alltid vært en integrert del av misjonen, og det er det ikke sikkert at så mange er klar over.
0: Nei, det virker jo ikke sånn, for man tenker gjerne, som du sier, at det er forbundet med imperialisme, og dette ønsket å sig selvfølgelig. Men hva med deg, Nototelli? Du er professor i teologi, og så du har vært misjonær, har du noen gang merket dette til dels dårlige rykte da, som misjonærene har?
2: Det er nesten ikke til å unngå for eh, altså dels har de jo, ikke sant, sine grunner, eh, men det er, det er et sammensatt bilde, og jeg tenker til syvne og sist så så er det då som vi fordommer ufattelig mye fordommer fordi man ser for seg en misjonær det er en som prøver å tre sine egne meninger over hodet på andre mennesker og neglisjere og overse kulturer og det stemmer ikke. Det mulig vi kommer nærmere inn på dette, men altså, misjonen har jo i veldig stor utstrengning også vært kulturskapende. Det har vært et alternativt nærvær i forhold til makt og kolonimakt. Det har vært perioder hvor man har samarbeidet med kolonimaktene, vært støttet, og så videre. Men det er også perioder hvor man har vært i sterk komposisjon. Fordi, ikke minst, kristne misjonen Nu av det første man gjør er å forsøke å oversette Bibelen til det lokale språk, som jo i seg selv er en enorm oppvurdering av de lokale kulturene, som skaper selvbevissthet, selvfølelse, og ja, er selv kulturskapende, mens kolonimakten i veldig mange tilfeller var negative til misjonens virksomhet, for det skapte jo skapte uro, skapte bevissthet.
0: Og nå har vi inne på noe interessant nå, Knut Jørgensen. det som Otto Telle forteller om her, da. Hvordan misjonærene oversatte Bibelen til eh, lokalt språk. For det er jo veldig centralt i protestantismen. Eh, man skal kunne lese Bibelen på morsmålet. Eh, og det skriver du også mye om i ditt kapitel Og det er vel her blant annet at misjonærene har gjort sig fortjent til et bedre rykte.
1: Ja, jeg tror... Det er et viktig punkt, og også et punkt som i noen grad er et skilt protestantisk mission, litt for katolsk mission. Katolisk mission kom etterhånden med, men det var protestanterne, som på grunn av pietisme, som på grunn av virkelsesbevægelse, lagde den store vekt på, at man skulle kunne lese og skrive, fordi man skulle kunne lese Bibelen. Og hvis man... Jeg trækker nogle tråde ud fra dette med at kunne læse og skrive. Så er vejen ikke langt til skoler. Så er vejen ikke langt til det civile samfund. Øh, så kommer der hurtigt noget, som pekker i retning af øh, at tænke demokrati. Altså, det at kunne læse og få adgang, ikke for... Altså, de lærte jo at læse, hvor kun læse bibelen, men folk læser jo ikke bare bibelen, folk læser jo mere. Og denne læsekyndighed åbnede døren for mange rundt omkring i verden. og er den, det er noget af det ham jeg henviser til. Denne Woodbury lægger betydelig vægt på som hvad skal vi sige udgangspunktet for at de protestantiske missionærer fik så stor betydning, det var dette med kun læse.
0: Og ut fra lesingen Nottotellet, som Knut Gjørgensen sier her nå, da, så springer det ut mange ting. Altså at man kan begynne å organisere seg, at man kan begynne å kjempe for demokratiet, men har misjonærene vært i hjelp sånn videre? Altså en ting er å lære å lese, men har man også direkte gjort at samfunnet har blitt bedre? Mener du? Og det er en provoserende ja, ting å si, altså, men vi kaster det ut. Jo, jo.
2: Altså, der er det også selvfølgelig mange nyanseringer, men altså, det er jo ikke... ikke Kolonioppløsningen skjedde på, begynte på 50-tallet og utover 60-tallet. Og da begynte de vestlige nasjonene uhjelp. Og det, det de sjokk oppdaget var jo at her frimlet av misjonære som hadde drevet uhjelp i 100 år, uten at de hade brukt ordet, ikke sant? Diakoni, utdannelse, eh, sosialarbeid og så videre. Og at eh, misjonærene, ok, misjonære, kirkene er blitt selvstendige. Først så talte man om våre kirker, og så talte man om unge kirker, og så talte man om søsterkirker. Det er jo kirkene som på en måte har drevet den, det arbeidet videre. Men uten det misjonsnærværet, for eksempel i Afrika, så hadde man jo ikke hatt alle, nesten alle frigjøringsledene hadde gått på kristne skoler. Og bare det er jo helt fundamentalt.
0: Men uansett da, Knut Jørgensen, så når vi leser det kapitlet dit, så får man jo inntrykk av da at for mange land så har det vært et gode at det har kommet protestantiske misjonærer, fordi det har ført til at man har utdannet både jenter og gutter, det har ført til at man har kjempet for ytringsfrihet, og det har ført til demokrati, og at man har løftet opp utstøtte grupper. Ja. Eh...
1: Og det, det vil jeg fastholde. Midt i at jeg ser svakheter, også de svakheter jeg selv var en del av, Uh, at missionens og missionærernes arbejde, og dermed de lokale protestantiske, og efterhånden også katolske kirkers arbejde, har været grundlæggende for gode udviklinger i en lang række land. Uh, så kan man også finde eksempler på, hvor galt det kunne gå og på Rwanda, som fremdeles er en gåde for mange af os, hvordan kunne det ske. Uh, men slik jeg har oplevet misjon, kirke, misjonærer, for eksempel i Etiopia. Så det er ingen tvivl om at til tross for krig, der hvor landet er i dag, har protestantisk misjon spillet en helt sentral rolle. Ikke minst i forbindelse med det Norto var inne på uddannelserledere.
0: utdannelserledere. Uddannelserledere? Ja. Mm. Men det liker vel hotellet, du jo, vet jo like godt som meg at det, det vi sier nå, det synes mange er, det er ikke, noe, det er ikke sånn man skal snakke. Eh, fordi misjonen, ja, de har gått inn, og de har ødelagt kulturer. Eh, det, altså det hele eh, poenget med misjonen er jo forandring. Eh, at det er noe skammelig, da. Å forandre? Ja.
2: Ja.
0: Å si at min, min kultur er bedre, du skal bli som mig. Ja,
2: men det sier jo det norske stat hele tiden. Eh, vi tror jo, altså, vi, 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 vi er jo overvisst om at våre verdier skal seier i hele verden. Og jeg sier ikke at jeg, ikke, jeg tror på demokratiet og likeverden og så videre. Så det er ikke noe nytt. Spørsmålet er jo hvordan skjer det? Og hvor kulturer møtes, hvor forskjellige sivilisasjoner møtes, vil det alltid skje forandring. Kulturen forandrer seg, religioner forandrer seg. Og noe kritiken kritikken mot kristenbisjon er jo blant annet at de har vært forholdsvis tydelige på det missionen og, og vi i vesten har sett på som misbruk. For eksempel eh fortbindinge i Kina som missionen gikk veldig sterkt imot. Eh massevis av reformbevegelser kirken gjorde både i Asia og Afrika eh som representerte et kanskje et annet menneskesyn og som skapte forandring. Det at ting forandrer seg er helt uunngåelig. hvor kan vi si, vesten hvor teknologi, vestlig eh, politikk, handel, møter andre kulturer, skjer det forandring. Spørsmålet er hvordan det forandrer seg. Det har vært helt opplagt overgrep og forakt for andre kulturer, men eh, det er en illusion å tro at ikke når kulturer og mennesker møtes, at det ikke skjer forandringer.
1: Og så er det altså i tillegg et studie af antropologi og lokale kulturer, udført af missionærer, øh, som vi faktisk i dag læner os på, når vi skal lære noget om Madagasker, når vi skal lære noget om Etiopien, når vi skal lære noget om forskellige asiatiske land. Jeg var sammen for nylig med santalerne fra Nordindia, som holdt jubilæum i forbindelse med en kendt missionær, som hed Bodding og som tydeligt sag at det var ham som havde bevaret og hjulpet dem til fortsat at have et forhold til sin santalkultur. Så det med at ødelægge kultur ja direkte. Der var ikke mindst i perioder i det 1900 let for snæver sammenhæng mellem commerce, civilization and Christianity. Man talt om de tre søjler. Og det er mye kultur lagt inn i det. Og det var David Livingston som sier det. Uh, men så er det altså det andre billedet også. Uh, Tenk også på det når du sier med uh, indsnøring av uh, fødder. Jeg tenker på brænding av enker.
2: Slaveriet for eksempel. Uh, Slaveriet.
1: Ja, jeg tenker på uh, kønslemlestelse. Ekteskap og brænding. Sån noen ting reageret misjonerende på, og fikk interesse.
0: Men du, Livingston, blir nevnt her i Nototellet. Ja, hans, etter sin død, så jo han, ble jo han begravd ulike steder. Ja,
2: det er jo ganske sterk symbolikk. Noen synes det er ganske grotesk, men altså, kroppen hans ble fraktet til England og begravet. Jeg tror Westminster Abbey. Han er en av store, nasjonens store sønner, men hans hjerte ble skåret ut, og det ble begravt i Afrika. Og det synes jeg en fantastisk, sterk symbolik om hvor han hadde sitt hjerte. Og det er jo veldig mange i som har tapt sitt hjerte til de kulturene de har vært. Og det sier også litt om om de prosessene. Så ja, Knut har vel
1: mistapt litt av sitt hjerte til Afrika, tenker jeg. Jeg ble spåret for nylig i et selskap hva jeg tenkte på som hjem, og jeg måtte umiddelbart sige Etiopia. Og du ville jo si Japan. Jeg tror ikke jeg vil si at det var mitt hjem,
2: men jeg drømmer ikke på japansk hender av og til, faktisk. Men Østen, både Japan og Kina, er jo en del av min identitet, faktisk. Så i den forstand er det viktig.